1: Ja, met mij goed, maar hoe is het met jou? Want jij bent natuurlijk lekker op vakantie geweest. Ja, Noord had vakantie en ik ben een weekje wezen skiën en het was fantastisch. Ja, en want bij mij in het dorp was het enorm rustig. Die zaten voor mij allemaal bij
0: jou. Ze zaten bij mij in de buurt, ja. maar ik was niet in Italië en ik raad iedereen... Aan om nooit naar Italië te gaan. Ga lekker naar Oostenrijk, daar is het veel fijner. Het eten is er beter en de faciliteiten ook. Uh, maar we moeten even beginnen bij 020. Uh, een, um, een goede blog over de Amsterdamse huizenmarkt. Zij schrijven over de dramatische daling... in het aantal bouwvergunningen in de
1: regio Amsterdam. Wat is er aan de hand? Ja, in 23 zijn in de metropoolregio Amsterdam... Uh, iets meer dan 7000 bouwvergunningen afgegeven. Dat betekent een daling van 23 procent ten opzichte van de voorgaande jaar Ja, dat is natuurlijk enorm. Ja. Ook sterker dan het landelijke. En het landelijke is het 15 procent.
0: Ja, het was gebaseerd op die cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek... vorige week al gaf, hè. die 56.000 ja. uh, bouwvergunning, wat dus een grote daling was.
1: Klopt, en het, uh, het aantal uh, vergunde corporatiewoningen daalde zelfs met 37 procent. Dus dat is enorm ja, we wisten natuurlijk al dat we de, de cijfers allemaal niet gingen halen, het aantal nieuwbouwwoningen, maar um, dit onderstreept het nog eens een keertje. En ja, um, uh, in het artikel wordt ook Peter Boelauer aangehaald. Die bij BNR Nieuwsradio dit vertelde, maar niet bij ons. Dat is, dat is ook <lacht> wat. Dus Peter die gaat ook gewoon bij andere programma's zitten. <lacht> dit is wat. Ja, ja Peter. Wat. Maar daar wil ik toch nog iets over zeggen, want dat is iets wat mij dat steekt. Mij. En ieder, ik, ik wil iedere kans die je krijgt, het erover hebben. Hij zegt namelijk: de vraag is natuurlijk, waarom zijn er zoveel minder bouwvergunningen? Ja. Nou ja, de bekende economische oorzaken heeft hij dan over. stegen rente, bouwkosten onzekerheden, uh, heeft het over de uh, trage afhandeling van beroepsprocedures, nou, dat klopt natuurlijk ook, hè. Dat, dat daar irriteren we ons natuurlijk allemaal enorm aan, en allerlei, andere Mij zegt ook een tekort aan deskundige ambtelijke capaciteit, ja, en daar ben ik een beetje toch een, een, een quest voor aan het doen, hè. want ik, dat is gewoon onzin, hmm. er zijn genoeg ambtenaren, alleen die ambtenaren zijn allemaal micromanagement aan het doen. Ja. En die moeten de grote lijnen bewaren. Er zijn hele goede ambtenaren. En er zijn er genoeg, ruim, voldoende. Maar die moeten ophouden met micromanagement.
0: Ja, het gaat erom dat ze de verkeerde dingen doen. Ja in jouw stelling. Uh, overigens de, re- de relatie uh, wil ik dan toch even leggen want het AD, uh, eigenlijk het Brabantsdag ja. dagblad, meldt afgelopen week uh, we maar voor jouw de belangrijke klant voor, k- krant voor jou. Uh, de huizen dreigen 5 tot 8 procent duurder te worden dat is gebaseerd op een bericht van ING die daar een analyse over naar buiten heeft gebracht de huizenprijzen dreigen dit jaar flink te stijgen. Zie je dan een, een, een relatie of, of gaat het laten we zeggen, ja. gaan ze nog verder stijgen ja, als gevolg van die daling van die bouwvergunning? Ja,
1: want feitelijk zeggen ze van nou ja, dit, het wordt duur en en, uh, dat komt gewoon omdat mensen meer gaan verdienen. Of meer aan het verdienen zijn. De CO-lonen zijn omhoog, lonen zijn omhoog. uh, En de hypotheekrente gaat omlaag. En en als je dan dus een krappe markt hebt... dan gaan natuurlijk logischerwijs mensen meer... Uitgeven of meer bieden Het ja. overbieden is ook gewoon weer helemaal terug, uiteraard. Het wordt over steeds als probleem gepercepeerd dat die ja. huizenprijzen zo sterk stijgen. Ja, dat is, in, dat is natuurlijk interessant, want eigenlijk die stijging, en dat is natuurlijk, weet je nog dat wij uh, in Brabant ook waren en dat uh, Hugo de Jonger bij ons was en die Zeker. zei toen net daarvoor uh, in een grote zaal in dat congres, zei ja. van ja, de, huren zijn, de huurwoningen zijn soms wel tot 10 gestegen. gestegen. Hij kwam bij ons in de uitzending en ik vroeg hem ook meteen: Ja, wat zit je nou eigenlijk populistisch te doen? Want het, dat is gewoon de inflatie vorig jaar geweest. Ja, Daar had hij natuurlijk ook niet echt een goed antwoord op. Want er wordt natuurlijk heel snel met dit soort cijfers gegooid. Ja, kijk, als alle uh, de lonen, als alle kosten omhoog gaan... als er gewoon dus inflatie is... ja, dan is dat natuurlijk ook op de huurmarkt. Het zou natuurlijk gek zijn dat als dat iedereen het beter krijgt... iedereen meer verdient... maar dat de huren niet omhoog mogen gaan. Dat is nee. natuurlijk een heel raar fenomeen. Ja, nou, je koppelt
0: het, het, het ook altijd aan wat, wat wij in Nederland gemiddeld aan wonen uitgeven.
1: Dat is ook interessant, hè. Dus ik denk ook dat dat nog best... even los van dat dit niet goed is... omdat er gewoon een tekort is. Dus dat tekort, dat blijft er. Um, maar wat wel interessant is, is dat we er altijd, uh, dus enerzijds doen we er uh, heel erg emotioneel over, terwijl het eigenlijk gewoon meestijgt tot nu toe met uh, inflatie en lonen. Maar aan de andere kant zie je ook dat, dat Nederlanders gemiddeld relatief gezien in Europa een klein, relatief klein gedeelte van hun inkomsten ja uitgeven aan hun woonlast. Ja, ja, de huizenprijsstijging
0: van vorig jaar naar dit jaar, die gaat met uh, de inflatie mee. De rally vanaf 2013 tot 2022 natuurlijk nee, niet. Nee, natuurlijk. Dat niet, was nee, een complete maar, verdubbeling. Nee, nee, dat nee, was nee, absurd. Maar dat,
1: tuurlijk, maar daar hebben we het ook we het natuurlijk heel vaak over gehad. En ja. dat is natuurlijk ook gewoon echt gewoon. Maar de, wat wel, wel interessant is, dat toen wij met ons mooie programma begonnen, dit al uh, aan de hand was. Ja. En toen had je nog heel veel met name linkse politici die zeiden, nee, dit heeft niets te maken met een tekort. Hè, want dan, hadden, dan maakten ze de, de VVD een beetje belachelijk, want hij had het over bouwen, bouwen, bouwen. Mm-hmm. Het, is, het heeft eigenlijk niet te maken met het tekort, maar om andere redenen. Maar ja, nu zegt inmiddels wel, iedereen is het er wel mee eens... van links tot rechts, dat er gewoon veel meer gebouwd moet worden.
0: Vastgoed gezocht. Ze tellen ruim 50.000 medewerkers verspreid over zo'n 400 kantoren in 60 landen. jongen. Cushman Wakefield gaat wereldwijd als een van de grootste strategische adviseurs in commercieel vastgoed door. Het kantoor in Nederland wordt sinds een maand of negen geleid door Anne de Groot. En zij staat naast mij. Lou, van harte welkom.
2: Ja, dank je Maarten. Uh,
0: lukt het jou om op verjaardagen uit te leggen wat je precies doet in twee zinnen? Dat lukt mij. Vertel. Wij zijn een... Uh... Adviseur op
2: vastgoedgebied waarbij wij investeerders en gebruikers helpen bij het maken van vastgoedbeslissingen.
0: Oké, okay, dan vraag ik me af of een gemiddelde oom dat dan begrijpt. Maar, maar <laughs> laten we dat proberen uit te diepen vandaag. Waar verdient
2: het bedrijf dan zijn geld mee? Met de fees die wij schrijven voor ons advieswerk. En dat kan zijn adviseren bij aan- en verkoop, adviseren bij aan- en verhuur. Maar wat we ook doen is het beheren van panden. die mm-hmm. eigendom zijn van bijvoorbeeld pensioenfondsen. En we adviseren ten aanzien van duurzaamheid, begeleiden herontwikkelingstrajecten. En we adviseren het bijvoorbeeld uh, met het helpen van financiering.
0: Ja, dus het is heel veel consultancy en deals. Klopt. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hoe prominent is Koesman en in de markt, Maart?
1: Uh, ja, heel prominent. een van de grootste uh, in, uh, uh, internationaal ook. En uh, nadat ze een tijdje terug DTZ uh, Zadlof in Nederland hebben verworven... was het natuurlijk helemaal een uh, prominente speler.
0: Ja, precies. En die positie wil je natuurlijk behouden, Lou.
1: Ja, kwaliteit echter boven kwantiteit. Oh ja?
0: (gül) Hoe stuur je je daar dan op? Wanneer is het kwaliteit en wanneer is het kwantiteit?
2: Kijk, zeker in een neergaande markt waar we nu in zitten... is het van belang dat je talent hebt en uh, dat goed kan adviseren. Nu kun je het verschil maken met echt specialistisch advies.
0: Ja, nou laten we daar eens naar kijken. Want hoe zou je de situatie in de markt voor commercieel vastgoed dan omschrijven? Je noemt het al neergaande markt.
2: Ja, dus de situatie op dit moment is absoluut neergaand. 50% minder transactievolume... Uh, waarbij er binnen grote verschillen zijn. Kantoren natuurlijk uh, echt op het dieptepunt.
0: Ja, kantoren op een dieptepunt. Wat, wat is dat dieptepunt eigenlijk? Min, min 70? 65%. Min 65 procent. Ja. En wat bedoelen we dan? Even voor de niet vastgoedspecialist. Ja. Want dit programma heeft een breed scala aan luisteraars. Wat bedoelen we als we zeggen kantoren zitten we op min 65 procent?
2: Dat er 65 procent minder kantoorpanden van hand tot hand zijn gegaan. Aan en verkoop. Uh, aan en verkoop. Als dus we kijken in, een, in, in, in... de gebruikersmarkt. Hè? Dus je hebt eigenlijk ja. Onze vastgoedmarkt bestaat uit twee delen. Eén is aan de kant van de investeerder. En de andere kant is de gebruiker, mm-hmm. de huurder. Ja. En dat zijn twee verschillende markten. De ene enerzijds is dus de investeringsmarkt en de andere is de gebruikersmarkt. Ja, dus een,
0: een kantoor waar een bedrijf in zit, die huurt dat. Ja. Die heeft ook een eigenaar. Dat kan een pensioenfonds zijn of een andere institutionele belegger. Ja. En die handelen in die panden. En, en hoe vaak gaat een kantoorpand dan gemiddeld van hand tot hand in zijn levensduur?
2: Dat zou ik zo niet kunnen
0: zeggen. Gebeurt dat dan om de drie jaar? Of is een pand rustig twintig jaar in eigendom? van een? Dat kan allebei.
2: Het ligt aan aan de belegger. Kijk, je hebt de ene beleggers... die die zitten er voor lange termijn in... en de andere spitten er speculatief in. We noemen dat ook wel value add. Dat betekent dat er een pand wordt aangekocht... waarbij de belegger nog waarde kan toevoegen... en er dan in zit voor een exit. En als je kijkt naar de pensioenfonds of de verzekeraars... die zitten in de regel er wat langer in... Uh, tegelijkertijd heeft, door de oplopende rente, hebben we een terugtrekkende beweging gezien van buitenlandse investeerders. En in de kantorenmarkt, meer specifiek, de Amerikaanse investeerders. Ja,
0: die zijn weggetrokken uit Nederland. Ja. En, en, en waarom eigenlijk?
2: Nou ja, in zijn algemeenheid, de buitenlandse belegger, twee redenen. Eén, als we kijken op de woningmarkt, heeft het te maken met, en jullie hebben het er heel vaak over, ja. het toch wel hele onzekere beleid, politieke beleid. En als je kijkt in de andere assetklassen, eh, op het moment in een neergaande markt ga je op zoek naar veiligheid. En veiligheid is toch vaak terug in je eigen land. Die markten ken je. En als we dan nog specifieker kijken naar de kantorenmarkt, dan zien we dat we in Nederland worden afgeschaft door de, Engelse en Amerikaanse beleggers, want daar is die kantorenmarkt te vele malen slechter dan dat die bij ons in Nederland
1: is. Ja, dus, dus eigenlijk heel bijzonder is dat. Hè? Dus je hebt, de Nederlandse kantoormarkt doet het eigenlijk heel erg goed. Doe een hele lage leegstand. En in, in Amsterdam geloof ik onder de 7%, zelfs nog, 6,9 ja, of zoiets. Ja, ja. En, maar die Engelsen en Amerikanen, die hebben, gewoon alle, die hebben gewoon het beeld van New York en Londen... waar gewoon die leegstanden zo hoog zijn. Zeker New York. Dus jij nu uh, Dus Amerikaanse beleggers en Engelse beleggers... die willen gewoon allemaal van hun kantoren af. En,
0: en dus willen ze ook van hun kantoren in Nederland ja, af. Ja. Maar, maar dan is de vraag, 65% daling, waarom is dat eigenlijk erg? Voor wie is nou, dat eigenlijk een probleem?
2: Nou, dat is in principe niet erg. Tenzij je vindt dat er nieuw bij moet komen. En als we kijken naar die pijplijn... Ook op die kantorenmarkt nieuwbouw zien we een groot tekort aan hoogwaardig kwalitatief duurzame panden op goed bereikbare locaties. Ja. Daar wil die gebruiker naartoe en die plekken zijn schaars. Dus ook als je kijkt naar het herontwikkelen en het investeren in duurzaamheid. Daar is geld voor nodig en daar is buitenlands geld zeker ook voor nodig.
0: Nee, ja, Dus het feit dat de, de bestaande kantorenmarkt uh, naar beneden gaat, dat, dat zie je ook terug in de investeringen waar men bereid toe is in nieuwbouw. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, nieuwbouw is, is
1: los of van... Of herontwikkeling kan ook. Precies, ja.
0: Ja, precies. Uh, ze trekken gewoon
1: helemaal al hun geld... eigenlijk uit die kantorenmarkt in, in Nederland. Dus, dat is dus, maar wat, wat dus zegt, ook niet meer investeren. Wat zegt
0: dat dan over Amerikaanse investeerders... dat ze Nederland... Uh, 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 dat ze ook wegtrekken uit Nederland... omdat het in Londen en New York slecht gaat? Hebben ze dan slechte adviseurs... die niet uitleggen dat de Amsterdamse markt... maar 7% leegstand heeft? En dat Wellicht. het eigenlijk een hele veilige haven is?
2: Wellicht, maar in die end... En dat is denk ik een wetmatigheid. Op het moment dat er een markt op neergaat, of het nou een assetklasse is, zoals vastgoed of andere asset classes, dan gaat men op zoek naar veiligheid. En dat zie je dan terug naar de eigen markten.
0: Ja. Uh, maar soms zijn, zijn, zijn jullie een ook adviseur zijn. die adviseur, soms zijn jullie ook die adviseur. Dat proberen, dus toch zeker, uit te leggen, proberen we uit te leggen. Amsterdam is superveilig. Ja. Kom ja. hier. Ja, maar ze ja, lopen we lopen ook allemaal achter elkaar
1: aan natuurlijk. De is... loop, maar achter elkaar aan. Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Dus als het goed gaat, dan allemaal. Dus het gekke is vier jaar geleden zeiden ze, eigenlijk alle private equity clubs in Londen en Amerika zeiden ze, zagen ze juist de grote kansen in Nederland in het verduurzamen van vastgoed. Dus een kantoorpand kopen van een belegger die niet die investering kan doen en zij kunnen dat wel. ja, en je bent via verder en uh, ja, als jij gewoon als jij als uh, uh, asset manager of investment manager naar jouw investment committee gaat en je wil een voorstel indienen voor de aankoop van een kantoor in Amsterdam... dan sta je een uur later met je doosje op straat. <lacht> nee, maar het is serieus. Ik maak echt geen grapje. Serieus? Ja, serieus. Dat zijn ook het type bedrijf. Tuurlijk, precies. Over een paar jaar komen ze allemaal weer hier naartoe. Ja. Oké, laten we even een stapje maken naar de winkelstraat.
0: Hoe gaat het met de Nederlandse winkelstraten?
2: Nou ja, daar zie je... Die afwaardering heeft plaatsgevonden gedurende de pandemie. En eigenlijk ook al wel een aantal jaar daarvoor. Ik mm-hmm. ben landenmanager geweest van een retail, beursgenoteerde retailclub. En toen zagen we de eerste faillissementen van V&D... is Halfords. Ja. En de pandemie is daar nog overheen gekomen.
0: is Halfords, ja. Ja, die er ja, niet meer
2: zijn. ja. ja, dat was toen. <laughs> uh, lang geleden. Ja. <laughs> maar wat we nu zien is, uh, is dat die prijscorrectie al heeft plaatsgevonden. Waardoor die markt wat, wat meer op pijl is gebleven. Kijken we echt naar de gebruikersmarkt. En we gaan een doorkijkje nemen naar 24. Zien we... Dat dat. dat die gebruikers het nog wel degelijk moeilijk gaan hebben. Enerzijds door uh, de loonkosten en de inkoopkosten die gestegen zijn. Huren zijn geïndexeerd. Maar ook door door dat er toch ook wel een terughoudende beweging is... Op heel die vastgoed.
1: Maar wat doe je als adviseur? Ik woon nu tien jaar ongeveer in Haarlem. Of bij Haarlem in de buurt. Als je daar door de winkelstraten loopt. Dan zie je precies diezelfde winkels. Die al, eigenlijk al tien jaar ongeveer allemaal uh, leeg staan. En te huur staan. Hè? Wat, en dan, dan zie je bijvoorbeeld. Dan, ik vind het fascinerend natuurlijk om naar te kijken. En dan zie je in één zo'n straat zie je vier te huurborden van dezelfde makelaar. Van dezelfde adviseur. Wat adviseer jij? Wat kun je nog de eigenaar adviseren van zo'n winkel? Wat moet hij doen met zijn pand?
2: Wat we nu zien is de trend van white box. In tegenstelling... White box? Ja, zal ik eens uitleggen? Nou, graag. <laughs> nee, in tegenstelling tot, uh, tot uh, uh, de, de kantorenmarkt of logistieke markt... is winkels het verhuren van vier muren, een plafond en ja. een vloer. Er zit geen installatie bij, niks. Alles is des huurders. Dus inbouw, verlichting, klimaat, alles. En dat maakt de investering voor de, ver, voor de huurder erg hoog. Enorm, ja. ja? En wat we nu zien is dat de verhuurder wat meer gaat investeren in het inbouwpakket. Waardoor de capex, dus de investering voor de huurder, wat lager wordt. En daardoor kun je een breder uh, uh, markt van huurders
0: aantrekken. Ja, dat is natuurlijk lastig, want een, een kledingwinkel heeft, heeft andere inrichting nodig uh, dan een minisupermarkt. Of dan een chocolaterie, om maar wat te noemen. Nou ja, dus dus je, je moet ook wel weer kijken, wat moet er dan in?
2: Maar als we kijken naar de high streets... dan is het toch vaak fashion, schoenen, dat soort zaken. Ja. En daar kun je prima een basisinbouw voor maken.
0: Meer fashion, daar wordt de wereld beter van. Ja. <lacht> daar kun je ook wat van vinden. Maar zeg goed, jij wel we... zeer. <lacht> ja, <Ja. ja>, <lacht> um, Oké, okay. we, wat zeg je nou eigenlijk... Uh, het gaat nog niet zo goed qua vastgoed in de winkelstraat. Maar dat komt meer door de retailers dan door de vastgoedmarkt.
2: Ja, omdat we zien dat die afwaarderingen reeds hebben plaatsgevonden. Is een van, goede...
0: van de panden dus. De ja. panden zijn al minder dus, waard.
2: Nogmaals, investeerdersmarkt en gebruikersmarkt. Ja, ja. Investeerdersmarkt is redelijk op peil gebleven relatief... Ten opzichte van de hele vastgoedmarkt, de gebruikersmarkt, daar zien we dat er een aantal retailers zijn die het echt nog zwaar ja. hebben en gaan krijgen. Ja. Hoe, hoe kijk
0: jij nou naar uh, het, het, de rentecomponent? Want uh, we hebben in de woningmarkt steeds gezegd. Uh, de, het feit dat die huizenprijzen zo hard zijn ges, gestegen, die rally vanaf 2013 heeft ook gewoon met die dalende rente te maken gehad. Omdat je gewoon veel meer uh, ja, waar krijgt het eigenlijk voor je geld. Daar komt het kort gezegd op neer. De, is dat ook uh, het grote spook uh, van, de, van de commerciële vastgoedmarkt?
2: Ja, heel drie stond in het teken van de kapitaalmarkt de rente. Ja, en, en, dat, en
0: wat betekent dat als je dat zegt?
2: Dat betekent dat er dus een zoektocht is naar rendement. En dat er dus uh, minder is geïnvesteerd. Omdat a. de rente hoger was. Dus de financieringslasten. Dus het sommetje. Iedereen financiert de aankoop... Op een paar particuliere beleggers na en die zijn actief geweest. Ja. Hè? Uh, dus de mensen die het echt goed konden financieren. Maar het merendeel die financiering nodig had. Ja, die financiering is gewoon duurder. En daarmee de rekensom. En wat heeft dat tot gevolg, die kapitaalmarktrente? Is dat we een groot gat zien tussen enerzijds de laadprijzen van de eigenaar. En de vraagprijs van de koper. Dat is het thema geweest van 2023.
0: Oké, okay. uh, en hoe kijk je dan naar de markt in 24? Want uh, uh, er komt iemand uh, bij jou, jullie geven advies, We sturen daar prima facturen voor waarschijnlijk, en die zegt dan: "Nou, zeg het maar. Wanneer stap ik in? Wanneer gaat de rente naar beneden? Wanneer wordt het weer aantrekkelijk?"
2: Die glazen bol heeft niemand hem
0: uit. <laughs> nee, <laughs> ja, maar dat is wel voor waarvoor ik naar mijn adviseur ga, toch? Maar Zeker. Uh, werkt het zo niet?
1: Ja, ja, nee, natuurlijk wel. Maar ik denk dat het belangrijkste vraag is denk ik altijd uh, uh, wat je doel is. Is het lange termijn beleggen, of is het uh, ben je meer handelaar? Ja. En als je natuurlijk lange termijn belegger bent, dan moet je in Nederland veel meer kijken naar de, naar de trends. En ook, als je, de meeste trends in Nederland zijn natuurlijk qua beleggingen altijd goed geweest. Ja. Ja. En je dus. moet kijken
2: naar de fundamenten. In de Nederlandse zijn die fundamenten echt wel goed.
0: De fundamenten van de commerciële vastgoedmarkt. Juist. Ja, precies. Ja. Uh, ja, commercieel vastgoed, daarover gaat het dus in deze aflevering van vastgoed gezocht. In Nederland uh, heeft de sector uh, het lastig momenteel. Althans, ja, het hangt ervan af hoe je dat definieert. Maar in de Verenigde Staten, hadden we het al even over, is de situatie een stuk nijpender. John van Schagen weet meer. Er zijn steeds meer betalingsachterstanden op leningen in de commerciële vastgoedsector in de Verenigde Staten. Dat meldde de Financial Times afgelopen week. Onze collega's van de Daily Move spraken daar al over met BNR's huiseconoom Han de Jong. We hebben natuurlijk heel lang de rente eh, extreem laag gehad. En eh, vanaf begin eh, 2022 is de de rente heel fors opgelopen, ook de kapitaalmarktrente. Als Als je de rente heel lang heel laag houdt, dat moedigt natuurlijk aan om schulden aan te gaan... En vervolgens krik je de rente in recordtempo op. Ja, dat is vragen om problemen. En zo komt het dat vastgoedpartijen hun leningen voor onder meer kantoren en winkelcentra niet meer kunnen betalen. En dat levert automatisch problemen op voor banken die dat geld hebben uitgeleend. Commercieel vastgoed, ja, dat is natuurlijk ook een problematische sector, want dat dat wordt zwaar gefinancierd. Met overigens over het algemeen langlopende leningen, dus... Dus het duurt eventjes voordat die gestegen rente daar pijn gaat doen. Die gestegen rente is trouwens niet het enige probleem waar de sector mee moet dealen. De Amerikaanse kantorenmarkt kampt namelijk met een forse leegstand. Het mes snijdt aan twee kanten. Hun kosten gaan omhoog, want ze moeten meer rente betalen. En er komt minder huur binnen vanwege de leegstand. Dus uh, ja, dat is wel een probleem. Voor banken in de Verenigde Staten die zich helemaal richten op commercieel vastgoed... gaat deze cocktail een groot probleem worden, denkt de Jong wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja, Dankjewel, John van Schaga. Anneloo de Groot van Cushman Wakefield Nederland is hier. Ja, um, Anneloo is natuurlijk een groot internationaal bedrijf. Uh, uh, als jij Nederland leidt, dan heb je natuurlijk ook één keer in de maand... of, of, of vaker uh, conferenties en calls... met allerlei uh, andere peers uit, de, uit de, de hele wereldorganisatie. Hoe groot is de paniek bij jullie over wat er in de Amerikaanse markt gebeurt?
2: Die, uh, en als ik, ik kan sec voor de Nederlandse markt spreken en wat minder goed voor de, voor de Amerikaanse markt. Maar als we even eerst terug naar Nederland kijken, dan zien we dat uh, in Nederland die herfinanciering of die financieringen eens uh, de leegstand niet zo groot, of helemaal niet groot. De huren zijn geïndexeerd, dus de inkomsten, leegstand gelijk gebleven, inkomsten omhoog. En we hebben in de vorige crisis gezien, ik praat met alle banken, laatst weer allemaal bij mij uitgenodigd op kantoor. Ze hebben heel prudent gefinancierd. Dat ten aanzien van Nederland. Tuurlijk hebben wij calls in Amerika. En natuurlijk publiceren wij ook onze kwartaalcijfers... Maar ik denk dat we trots mogen zijn hoe we het hoofd boven water hebben gehouden. En het komt echt nu aan op specialisme en anders adviseren.
0: Ja, maar je ziet bij veel grote partijen in de vastgoedmarkt dat er ja, toch ook gesneden wordt. Dat er gekeken wordt van oké, okay, kunnen we afscheid nemen van collega's of vacaturestops invoeren. Er, er is wel wat aan de, aan de hand. Zeker. Aan het begin van de uitzending zeg je, we hebben 65% daling aan transacties. Nou waar verdienen jullie geld aan? Consultancy en deals. En, de, en de, uh, we zeggen, de fees op de deals zijn over het algemeen niet misselijk. Dus het moet zeker internationaal, invloed hebben op business case van Cushman Wakefield.
2: 100 En ook in Nederland. Ja. Hè? Dus je moet de tering naar de nering zetten. <laughs> Zo noem ik het graag. Ja. En uh, Maarten en ik hebben dat meegemaakt in 2008. Uh, oh, ik heb jullie gaan, toen gaan toen, samen ver terug.
0: Ja, ja, ja. zeker. <laughs> ja, ja, <ga> <laughs> ik heb
2: toen, was toen directeur van Dynamische ook een makelaarsclub. Ja. En daar zijn twee hele grote clubs destijds failliet gegaan. Boelens Jortsma, de grootste makelaarkantoor van Noord-Nederland. 125 mensen... Op straat. He, dus we moeten nu tijdig ingrijpen. En dat betekent dat je soms ja, onpopulaire maatregelen moet, ja. moet nemen.
0: En, en die, die zul je ook dit jaar nog moeten nemen... ook binnen de Nederlandse organisatie.
2: Ik denk, wij zijn uitgegaan van een gelijk, gelijke omzetniveau... ten opzichte van 23. Wij verwachten dat de markt in 2024... van 9 miljard investeringsgruimueen tussen de 10 en de 12. Maar voor mijn interne begroting ben ik uitgegaan voor een gelijke omzet in Nederland. En daarmee kan ik me, hoef ik niet meer verder in mijn kosten te snijden. Ik moet wel kostconscious zijn,
1: zoals we zo mooi zijn. Dat oh, ja. betekent dat bijvoorbeeld, hè, binnenkort uh, is, is de MIPIM er weer. Uh, gaan we allemaal naar uh, Zuid-Frankrijk. Um, gaan jullie dan ook met minder mensen of gaan jullie helemaal niet? Of ja. hebben jullie geen uh, activiteit? Of...
2: Nou ja, Koersman en Wakefield was sowieso niet van de enorme partijen. Jij en ik weten dat er uh, in de villa's, maar ook op de strip, kun je veel geld uitgeven. Lunches met wijn, et cetera, et cetera. Daar waren wij heel, sowieso gaan we nou een heel, heel Nederland nou, doen? Ja, dat we toch niet met de
1: Jullie zijn voor de helft, zijn jullie ook DTZ? Die waren er wel van.
2: Ja, die waren er zeker van. Uh, uh, maar al jaren. Denk ik dat wij het heel, heel klein hebben gehouden. Maar gaan
1: jullie nu dus ook anders de, de, met minder mensen er naartoe? met
2: 40% minder mensen. Okay.
0: Ja, ja dus, dus daar probeer je uh, een beetje te snijden in de kosten. Om, om daar kritisch naar te kijken. En je, en je hebt het zo begroot dat, we, dat je gelijke omzet met vorig jaar moet kunnen halen. Uh, maar dat betekent er komen ook geen mensen bij. Dus er is wel een vacature stop waarschijnlijk.
2: In die zin, wij, gaan, wij, wij zien ook verloop... Uh, Verlopen, omdat mensen nou eenmaal willen groeien in onze sector, ja. maar uh, en die gaan we zeker vervangen. Dus ik heb genoeg vacatures, maar we gaan niet groeien in het aantal mensen. Oké,
0: okay. uh, wat zie jij in de markt om je heen? Uh, ja, maar, het, is, het, is, het wel is wel interessant mensen los moeten
1: laten. Nee, maar je, uh, ja absoluut natuurlijk. Het is ook, ja, dat is ook heel. heeft dat ook gezegd. Dat ja, mensen maar de, de drie kwart jaar geleden uh, eigenlijk iedereen. Toen was het al duidelijk dat er dus veel minder transacties zouden zijn. Toen was bijna iedere adviseur bij een iedere makelaarskantoor... die uh, aan wie je dat vroeg, zei, Nee, nee, maar bij ons, wij, uh, wij merken er niks van, hoor. Ja, dan denk ik, ja dat kan niet ja, anders. Want 65% is zo gigantisch... dat heeft ja, iedereen door. Ja,
2: van onze kosten is personeelskosten.
1: Ja, 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 dus ja, als je wil snijden,
2: ja. kom je heel ja. snel uit op je grootste ja. kostencomponent. Ja. En dat kun je op twee manieren doen. Hè. Je begint eerst met een facturenstop. Je gaat niet backfillen. Maar op een gegeven moment kun je twee dingen doen. Of je gaat echt actief snijden in je personeelsbestand... Ja. Of je gaat wat doen met je salaris en bonus. Jullie ja. hebben eigenlijk
0: twee, twee componenten in huis zitten. De, de dealmakers en de taxateurs en beheerders. Ja. Uh, en natuurlijk nog allerlei consultants eromheen. Uh, hoe gaat het met de populariteit van de dealmakers eigenlijk? Zitten die nu achterin het restaurant te lunchen? Met wat minder bravoure? 100%. <laughs> dat is voor de, interne, voor, de, voor de interne balans wel lekker, denk ik. Nee, Want over het algemeen zijn dat natuurlijk de baasjes. Het
2: behouden van talent is heel belangrijk. Alleen als dat talent gewend is om heel veel deals te doen... en je doet nu al een jaar, ruim een jaar klapper er deals, ben je hard aan het werk vijf uh, voor twaalf gaat die deal niet door. Er zijn minder deals. Dan, wil dat wat, dan betekent dat heel wat voor het moraal. Ja,
0: dus hoe hou je deze alfamannetjes een beetje uh, tevreden?
2: Ik weet niet of het alfamannetjes zijn. Meestal wel. Jou worden. Uh, maar ik denk een dealmaker heeft een ander DNA. Inderdaad. Dan een taxateur. Ja. Uh, en hoe hou je die tevreden? Het <laughs> is ook vooral voor hun een leerproces. Ik denk juist dat een crisis. Of een neergaande markt. Heel goed is voor de ontwikkeling van mensen.
0: Oh, hoe reageren ze erop als je dat zegt? Zeg Ja het is wel lastig dat je. Dat, je, dat die deal steeds niet, niet, niet gesloten wordt. Maar het is goed voor je eigen ontwikkeling. Kijk naar je reflectie. Dat zeg je ook tegen mijn kinderen: zegt ze. papa, Hallo <laughs> <"Hoi iemand." laughs> je Snap je mijn goed? Zeker zei ook, denk ik. <laughs> Hoe reageren ze daarop als je dat die tegen zegt? Ze.
2: volwassen de persoon is met wie ik praat. Maar de meesten begrijpen het wel. Ze vinden het alleen niet leuk.
1: Oké, okay. ja, ja. maar iedereen heeft natuurlijk wel door. Ik bedoel, ze ja. zijn natuurlijk zelf keihard aan het trekken om een deal er nog doorheen te krijgen. Ja. Nee, dus ik denk dat het, het is natuurlijk altijd. Het is helemaal niet leuk. En, maar het is ook wel weer gezond, inderdaad. En het ja. is heel leerzaam, denk ik, voor veel mensen. Zij,
0: zijn Jij zit nu twintig jaar in het vak. Uh, je hebt natuurlijk een hele hoop ontwikkelingen uh, gezien. En je vertelde er al over. Uh, als we even kijken naar duurzaamheid... waar we het in dit programma ook regelmatig over hebben. Dingen als ESG, waar, waar sturing op komt. Of, uh, vanuit Corporate Life. Uh, uh, hoe belangrijk gaat dat worden de komende jaren?
2: Is al heel belangrijk en wordt nog veel belangrijker.
0: Op welke manier?
2: Nou, uh, Duurzaamheid en data gaan heel nauw samen. En ik denk uh, de, met de, de, de beschikbaarheid van data... dat we veel meer nog kunnen doen... Qua duurzaamheid. En ik zie eigenlijk twee typen gebruikers of investeerders. Ene is die volgt de wet. En die vindt dat al behoorlijk wat. En je hebt je voorlopers. Die veel verder willen. En daar, ja, beide partijen hebben een duurzaamheidsvraag. De een intrinsiek. De ander extrinsiek.
0: Ja, precies. Uh, uh, En zie je in een uh, lastige markt waar je nu in zit. die, Die je beschreven hebt. Dat duurzaamheid een beetje in het tweede plan komt. of Misschien de derde.
2: Ja, nee, we zien dat in Amerika wel veel meer. Zeker met de de Trump eh, die eh, die aan de macht komt... waarbij geld belangrijker is dan duurzaamheid. In Nederland zien we gelukkig nog heel veel partijen... die daar wel eh, echt op acteren. Maar eh, de de echte kop, eh, dat, dat wordt wel iets minder. Want het geld moet wel verdiend worden.
1: Ja, ik, ik, ik vind wel dat je echt wel een verschil ziet. Hè? Want het begint al met bijvoorbeeld gewoon heel simpel: een, 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 een gemeente Amsterdam, maar in zich die zegt van uh, uh, um, bouwbesluiten is wel even genoeg. Uh, voor als het gaat over duurzaamheid. Hè? En, en, en gewoon multinationals, die toch ook in hun programma van eisen voor nieuwe huur. gewoon toch terugschroeven en uiteindelijk gaan kiezen ze toch iets voor, 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 toch voor het geld. Ja, dat is ook wel weer logisch. Heel ja. leuk ESG, maar als je er vervolgens 5% van je mensen moet ontslaan, ja.
2: Gelukkig hebben we wel een tendens gezien. En dat vind ik echt een hele positieve ontwikkeling. Vijf jaar geleden of misschien iets langer... konden we die duurzaamheid financieel nog niet meetbaar maken. En nu zien we echt dat bepaalde maatregelen financieel op zich geld opleveren. En dat is heel mooi. Ja, dat
0: is een, kant op een grote
2: wel. rol ook voor de banken hierin. Moeten we niet onderschatten. De banken, en Maarten heeft dat ook wel eens gezegd... als Maarten voor een financiering naar de bank gaat... wordt er echt gevraagd door die bank... wat zijn je duurzaamheidsplannen? Dat doe je voor een Maarten, maar ook voor een, een koper. of een. Je portfeuille wordt gewoon doorgelicht door de bank... en je moet een plan hebben. Ja. Dus daar ja, wordt aan die kant ook wel echt enorm gestuurd.
0: Uh, tot slot, je bent nu uh, negen maanden CEO van Cushman Wakefield Nederland. En het, uh, nou, het is bepaald niet rustig geweest. We hadden het al even over, ook intern. Want je hebt ook de hele klantaanpak omgegooid. Wat heb je dan gedaan?
2: Ik geloof erin dat we de klant centraal moeten stellen. Klinkt heel erg als een containerbegrip. Ik heb zelf hotelschool gedaan. En ik merk al twintig jaar dat wij in de vastgoedsector deal of project driven zijn. En ik denk, en ik weet wel zeker, dat we nog een mooie slag kunnen slaan. Dat is ten eerste.
0: Ten tweede... Om minder deal en minder project-driven te zijn... maar meer een soort van uh, constante klantgerichte aanpak... en, en uh, uh, wat minder gericht is op die ene deal... en dan, Klopt. En dan vervalt die aandacht weer. Integraal zeggen,
2: advies voor die klant. Continu in de hele levenscyclus van het fastfood. Hoe heb ik dat gerealiseerd? Uh, twee, re- twee manieren. Eén is de organigamma anders gemaakt. Uh, wij zaten in Zuilen, dus de uh, capital markets aan de verkoop, taxaties, allemaal zuilen. Uh, En nu heb ik gezegd, uh, we gaan in sectoren werken. Retail. Een retailbelegger, Unibel Rodamco, heeft geen baat erbij... dat ze de ene keer moeten aankloppen bij het taxatiedesk... en de andere keer bij onze capital market. Dus ik heb georganiseerd met een head of retail. En ook de seating, lekker Amerikaans woord... maar hoe wij zitten in ons grootste kantoor Amsterdam en Utrecht... waar elk ongeveer 200 mensen zitten... zitten we bij elkaar met... Iedereen bij elkaar. Dus iedereen die verstand heeft van retail. In plaats van dat we een hoek hebben met de transactionele jongens en meisjes en de taxatuur. Ik snap
0: het, het worden meer multifunctionele teams sectorgericht. Moeten die teams ook bij elkaar zitten? Zegt de directie, moet minimaal drie of vier dagen op kantoor zijn. Hoe hoe is die sfeer bij jullie?
2: Uh, Wij hebben een, vind ik, een bijzonder ondernemende sfeer. Ik vind Koesman en Weekveld een hele mooie club om voor te werken. De cultuur is open, transparant, weinig politiek. Um, dus, als vertrouwen, vertrouwen,
0: dus als iemand vier dagen thuis wil werken?
2: Dat uh, heb ik nog niet ondervonden dat ze dat doen. En dan zullen we daar zeker iets over
0: zeggen. Dat kan dus niet zomaar. Nee, je moet zelf ook een beetje dat kijken kan, wat er op die, die kantorenmarkt natuurlijk gebeurt. Ja, hè? Ja. De invloed van het thuiswerken op de, op de kantoor. Maar zo heb je het veranderd en, uh, en daar zullen de mensen vast blij mee zijn. Uh, en over een paar jaar kijken wat de resultaten daarvan zijn. Want dat kun je natuurlijk ook niet binnen drie maanden bepalen.
2: Zeker niet, maar ik merk nu al de resultaten intern. Als je kijkt naar het behouden van talent... is het wel heel mooi als je in integrale teams kan werken. En uh, daar zien we heel veel mooie resultaten. Ik had Onze datajongens zitten nu ook in het retailteam en in het uh, kantorenteam. En uh, voor een uh, transactiemanager op pad te gaan... met iemand die heel goed met data om kan gaan, is ontzettend leuk.
0: Voor jou als klant wel logisch, denk ik, dat je je zo'n sectorteam hebt. Zeker, ja. Kan ik me iets voorstellen? Nee. Anne-Loede Groot van Koesman Weekveld Nederland. Dank je wel uh, voor dit gesprek. Jij bedankt, Maarten. Ja, nou was het leuk. Uh, zeker. Tot volgende week. Dit was Vastgoed Gezocht. Uh, we zijn er natuurlijk als radioprogramma en als podcast. Abonneer je dus even, dan mis je nooit een aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.